0: Allah mengatakan bahwa Anda tidak siap bernyanyi dalam kor hingga Anda dipenuhi dengan roh kudus. Saya tidak siap mengkhutbakan Injil hingga saya dipenuhi dengan roh kudus. Anda tidak siap mengajar sekolah minggu hingga Anda dipenuhi dengan roh kudus. Anda belum siap hingga Anda diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Yesus Kristus memperkenalkan roh kudus sebagai penolong. Melalui pesan ini, kita akan mengetahui maksud dan pelayanan roh kudus menurut Alkitab dalam kehidupan umat Kristiani zaman sekarang. Program ini akan menyingkapkan identitas roh kudus yang sesungguhnya dan menantang Anda untuk sepenuhnya berserah kepada rencana dan maksudnya. Mari kita mendengarkan penjelasan Dr. Stanley tentang roh kudus, tentang identitasnya yang
0: sesungguhnya. Saudara pendengar, dalam keseluruhan Alkitab tidak ada topik yang banyak menimbulkan kontroversi, yang banyak menimbulkan perpecahan, yang banyak menimbulkan kebingungan daripada topik tentang roh kudus. Salah satu alasan utama kebingungan sekarang ini adalah fakta bahwa kita tidak memahami siapa roh kudus itu. Jadi maksud dari pesan ini adalah memperkenalkan Anda kepada roh kudus. Pertama-tama, roh kudus adalah seseorang, bukan sesuatu. Ia mempunyai pengetahuan. Ia mempunyai emosi atau perasaan. Ia mempunyai kehendak. Ia melakukan berbagai tindakan dan ini membuktikan bahwa ia adalah seseorang, bukan sesuatu. Roh Kudus bukan saja seseorang, melainkan juga bagian dari Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya setara. Peran ketiganya berbeda-beda namun setara. Allah Bapa adalah Mahakuasa, Allah Putra adalah Mahakuasa, Allah Roh Kudus pun Mahakuasa. Allah Roh Kudus inilah yang tinggal di dalam setiap orang percaya dengan kemahakuasaannya. Dengan maksud menyalurkan energi ilahinya yang ajaib melalui setiap orang percaya. Untuk menjalani kehidupan Kristiani dan melayani dia dalam kapasitas apapun yang ia pilihkan bagi kita masing-masing. Jadi roh kudus adalah seseorang dan bagian dari tritunggal Allah. Selain itu, roh kudus juga adalah janji Bapa. Berikut akan kita bahas beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus membuat janji dengan alasan yang spesifik. Saudara pendengar, dalam kisah para Rasul 2 ayat 33 Petrus menghutbakan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Pada hari Pentakosta itu murid-murid Yesus sedang berdoa. Dalam kisah para Rasul 2 ayat 2-6 dikatakan, Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penduhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul-Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itulah demonstrasi kuasa roh kudus. Ia memberi murid-murid Yesus kemampuan berbahasa yang sedemikian rupa untuk menghutbakan Injil Yesus Kristus. Ia mengingatkan mereka tentang apa yang telah Yesus Kristus janjikan, yaitu karunia dari Bapa adalah roh kudus suara seperti tiupan angin keras dan segala kuasa supranatural itu menunjukkan bahwa Yesus sedang memenuhi janjinya itulah sebabnya kemudian Petrus mengatakan dalam kisah para rasul 2 ayat 33 dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Maka dalam kisah para rasul 2 ayat 37-39 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi roh kudus adalah karunia yang dijanjikan Allah kepada setiap orang percaya. Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya untuk memungkinkan kita melaksanakan apa yang tidak mungkin kita laksanakan dengan kekuatan sendiri. Saudara pendengar, coba Anda membayangkan apa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Mungkin ia mengatakan, Kalian rileks saja dulu di sini dan menunggu. Sebab kalian belum siap. Padahal mereka sudah tiga tahun mengikuti Yesus dan mendengarkannya membicarakan tentang Bapa. Sekarang Yesus mengatakan, kalian belum siap hingga diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau murid-murid Yesus yang tiga tahun mengikuti dia saja belum siap, apalagi kita, Anda belum siap membagikan iman Anda hingga Anda dipenuhi dengan roh kudus. Anda mungkin mengatakan, iya kebetulan, karena saya belum dipenuhi roh kudus, saya tidak perlu memberikan kesaksian. Bukan begitu caranya Maksud utama kedatangan roh kudus adalah Memperlengkapi Anda untuk pelayanan Bukan untuk membuat Anda merasa senang Sayang sekali banyak orang yang tidak memahaminya Mereka hanya ingin merasa senang saja Mereka tidak mau membicarakan tentang dosa Mereka tidak mau membicarakan tentang penghakiman Mereka tidak mau membicarakan tentang pendisiplinan Mereka tidak mau membicarakan apapun yang negatif Yang mau mereka bicarakan hanyalah Allah menyembuhkan segalanya, Allah memberikan segala macam karunia, Allah menghendaki anda bahagia, Allah menghendaki anda damai sejahtera, Allah menghendaki anda bersukacita, Allah menghendaki anda merasakan hal-hal yang mengagumkan itu. Padahal dalam prosesnya memungkinkan anda mentaati Allah dan menyerahkan kehidupan anda untuk dipakainya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara pendengar, roh kudus bukan saja seseorang, bukan saja bagian dari Tritunggal Allah, bukan saja janji Bapa, melainkan juga kuasa bagi orang percaya. Itulah sebabnya dalam Lukas 24 ayat 49 Yesus mengatakan, Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Terlepas dari roh kudus, Anda tidak akan sanggup menjalani kehidupan Kristiani. Itulah sebabnya banyak orang percaya masih hidup dalam dosa, masih jatuh ke dalam berbagai pencobaan, dan minggu demi minggu mendedikasikan kembali kehidupan mereka. Padahal Allah mengajarkan bahwa kita harus hidup taat di hadapannya dan kita tidak perlu mendedikasikan kembali sesuatu yang telah kita serahkan kepadanya ketika kita diselamatkan. Saudara pendengar, Dalam pertumbuhan kehidupan Kristiani, kita harus terus-menerus menyerahkan apapun yang Allah munculkan dalam hati dan pikiran kita yang tadinya tidak ada dalam kehidupan kita. Penyucian adalah salah satu karya pelayanan roh kudus. Sebab maksud utama kedatangan roh kudus adalah mengaruniakan kita untuk pelayanan, mempersiapkan kita untuk pelayanan, dan memperlengkapi kita dengan kekuasaannya untuk pelayanan. Roh kudus sungguh adalah kekuasaan bagi orang percaya. Dalam hal ini, Anda tidak bisa memisahkan kuasa roh kudus dari kesucian hati. Kesucian hidup Anda tidak terlepas dari kuasa roh kudus. Kepenuhan atau kuasa roh kudus tidak akan tersalurkan melalui Anda selama Anda hidup dalam dosa. Masalahnya, banyak orang yang mempunyai talenta, kemampuan, fasi berbicara, terampil, terorganisasikan, mempunyai segala macam kemampuan, dan tampaknya dipenuhi dengan roh kudus. Padahal itu hanya talentanya sendiri. Anda mungkin mengecoh sesama manusia dengan semuanya itu. Akan tetapi karya roh kudus memberikan hasil-hasil yang kekal. Orang yang hidup dalam roh dapat mendeteksikan apakah sesuatu itu dari talenta sendiri atau dari roh. Sebab ada sesuatu yang membakar rohnya dan merasakan tanda-tanda yang sama dengan roh kudus. Dalam Lukas 3 ayat 21-22 dikatakan, Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, Kepadamu lah aku berkenan. Lalu dalam Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh kudus ke gurun, yaitu untuk dicobai oleh iblis. Sekarang coba Anda mendengarkan baik-baik. Ketika dibaptis, Yesus dipenuhi dengan roh kudus. Akan tetapi janganlah menganggap bahwa karena Anda telah dibaptis di dalam air, Anda sudah dipenuhi dengan roh kudus. Pembaptisan orang percaya adalah ungkapan ketaatan yang mutlak wajib. Pembaptisan bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk mentaati Allah. Kalau Anda orang percaya, namun Anda tidak mau dibaptis, Anda tidak mungkin dipenuhi dengan roh kudus, sebab Anda sengaja tidak mentaati suatu perintah yang sangat jelas. Kembali kepada pembaptisan Yesus Kristus. Ketika ia dibaptis, roh kudus turun ke atasnya dan memenuhi dia. Lalu roh kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Setelah dicobai, dalam lukas 4 ayat 14 dikatakan, Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jelas sekali hubungannya. Yesus dibaptis dan begitu muncul dari dalam air, roh kudus memenuhi dia. Dan setelah dicobai, Dalam kuasa roh kembalilah dia ke Galilea. Seolah-olah roh kudus membawa Yesus untuk dicobai untuk menguji komitmen Yesus.
2: My Jesus, I love you and I know thou.
0: Saudara pendengar, demikianlah ada hubungan yang jelas antara kesucian hidup seseorang dengan kuasa Roh Kudus. Orang boleh saja mengklaim dirinya dipenuhi dengan Roh Kudus, akan tetapi selama mereka memikirkan, mengucapkan dan melakukan hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan firman Allah, mereka sama sekali tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang tentang kuasa roh kudus. Dalam surat-suratnya kepada berbagai jemaat, Paulus banyak menekankan tentang kuasa roh kudus. Dalam kitab wahyu juga ada penekanan besar tentang roh kudus. Sesungguhnya, dalam keseluruhan perjanjian baru maupun lama, kita melihat karya roh kudus. Dalam Efesus 1 ayat 18-19 dikatakan, Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jelas sekali penekanan pada kuasa roh kudus ini. Lalu dalam Efesus 3 ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayan yang menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya jelas sekali kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri Paulus lalu dalam efesus 3 ayat 16 dikatakan aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu Paulus tahu betul peran kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dia di sini maksudnya adalah Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hidup di dalam dirinya melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Paulus ingin mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung karena kuasa Roh Kudus dalam diriku." Kembali ke Efesus. Dalam Efesus 3 ayat 20 Paulus mengatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah bersedia melakukan di dalam dan melalui kita jauh lebih daripada yang mungkin kita bayangkan karena kehadiran dan kuasa roh kudus di dalam kita. Roh kudus adalah seseorang. Roh kudus adalah bagian dari tritunggal Allah. Roh kudus adalah janji Bapa. Roh kudus adalah kuasa orang percaya. Dalam hal ini, roh kudus berkarya bebas dalam kehidupan yang suci dan taat kepadanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh ingin mencapai potensi maksimal Anda sebagai anak Allah? Apakah Anda sungguh ingin menjadi segala yang Allah rencanakan bagi Anda? Apakah Anda ingin bertumbuh sedemikian rupa, sehingga apapun yang Allah kehendaki, juga Anda kehendaki? Apakah Anda sungguh dapat mengatakan secara jujur, Ya Allah, saya ingin mencapai potensi maksimal dalam kehidupan saya? Kalau ya, pertanyaan berikutnya adalah, dosa apakah dalam kehidupan Anda yang masih Anda pegang dan masih ingin Anda pegangi, seandainya pun akibatnya adalah Anda tidak akan pernah melihat potensi maksimal Anda? Apakah Anda rela membiarkan dosa tertentu menggagalkan rencana Allah bagi kehidupan Anda? Apakah Anda rela kehilangan yang terbaik dari Allah hanya karena pilihan sensual? Pilihan mementingkan diri sendiri? Apakah Anda mau menghabiskan kehidupan Anda melakukan hal-hal yang tidak bernilai kekal? Sebab, apapun yang Anda pegang erat-erat dalam kehidupan Anda yang bukan dari Allah, akan sedikit banyak memisahkan Anda dari karya, kehendak, maksud, dan rencana Allah bagi kehidupan Anda. Saudara pendengar, demikian banyak orang yang sesat dengan anggapan, tidak mungkin saya merelakan hal ini demi mentaati Allah. Coba Anda merenungkan apa yang Anda miliki dan ingin Anda memegangi erat-erat itu. Dari perspektif Allah, apapun yang Anda pegangi dengan erat adalah ibarat air yang Anda coba pegangi. Maksimal tangan Anda basah. Kuasa roh kudus memperlengkapi kita. Memberdayakan kita untuk mencapai, melaksanakan apapun yang mutlak mustahil dengan cara lain. Tidak seorang manusia pun mengetahui berapa besar potensinya yang sesungguhnya. Jadi, coba Anda merenungkannya baik-baik. Dosa apakah yang terus saja Anda akui, namun tidak pernah Anda lepaskan? Dosa apakah yang terus saja Anda akui kepada Allah, namun tidak pernah Anda relakan? Atau dosa apakah yang terus saja Anda coba sembunyikan dari Allah? Hal apakah yang terus saja Anda coba rasionalisasikan dengan mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia juga mempunyai kelemahan dan melakukan kesalahan? Itulah jebakan iblis, itulah penyesatan iblis, untuk menghalangi Anda dari menjadi individu seperti yang Allah kehendaki. Padahal tidak ada sesuatu atau siapapun di dunia ini yang layak Anda pegang erat-erat hingga Anda kehilangan kuasa Allah dalam kehidupan Anda. Anda mungkin mengatakan, saya tidak pernah merasakan kuasa Allah. Apa yang tidak pernah saya rasakan tidak mungkin membuat saya kehilangan. Coba Anda merenungkannya begini. Apakah ada yang dapat menandingi hubungan cinta kasih yang mengagumkan? Anda mungkin mengatakan, saya tidak mencintai siapapun. Dan tidak ada orang yang mencintai saya. Jadi, untuk apa saya pusing? Mungkin berarti Anda benar-benar belum mengenal apa yang kami kenal sebagai orang percaya. Kembali ke Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Salah satu karya roh kudus adalah meyakini kita atas dosa dan menyucikan kita. Coba Anda merenungkan. Ya Bapak, apakah ada sesuatu dalam kehidupan saya yang terus saja saya pegangi erat-erat Dengan resiko kehilangan yang terbaik darimu, pria atau wanita yang bijaksana tidak akan pernah mengorbankan yang terbaik dari Allah demi sesuatu yang menyesatkan, sesuatu janji kosong, atau kenikmatan sementara. Semoga Allah memberi Anda hikmat untuk membiarkan roh kudus membersihkan kehidupan Anda sekarang juga, dan memenuhi Anda demi maksudnya yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengasihimu dan kami memujimu. Terima kasih atas janji roh kudus, terima kasih telah mengutusnya pada Pentakosta. terima kasih telah meyakinkan kami atas dosa kami, terima kasih atas karunia iman, terima kasih atas karunia hidup yang kekal, terima kasih atas karunia roh kudus yang mengagumkan yang sekarang hidup melalui kami, Memberdayakan kami, memungkinkan kami, menguatkan kami, dan secara ajaib dan ilahi memperlengkapi kami untuk melaksanakan panggilanmu. Kami berdoa agar orang-orang yang masih sesat menyadari bahwa tanpa Yesus, segalanya sia-sia. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan dosa sekarang ini. Dosa yang engkau munculkan dalam kesadaran mereka. Mungkin perangkap, mungkin semacam perbudakan, mungkin hambatan. Dalam nama Yesus, anugerahkanlah hikmat untuk membedakan antara nilai yang kekal dengan nilai yang sementara, yang akan berlalu dan menyesatkan. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Pesan Charles Stanley hari ini pertama kalinya menyingkapkan kepada Anda akan kebenaran bahwa roh kudus sesungguhnya adalah sumber kuasa orang percaya, kuasa atas dosa, kuasa untuk mencapai, kuasa untuk bersinar seperti terang di dunia yang gelap. Roh kudus terbukti menjadi penolong kita karena sifatnya memang demikian. Begitu kita memahami makna kehadiran roh kudus, dengan penuh sukacita kita akan menyembah Allah Bapa dengan pujian atas karunia-Nya. penolong kita yang ilahi. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 081287847210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi airsentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat dan kesan pesan Anda.